0: Is. Onze conceptie, onze basis waarop we zijn ontstaan, geeft dat een inprint aan wie we zijn. Als jij een volle ja hebt van je moeder en een volle ja hebt van je vader, hoe voedend is dat voor je eigen waarde? Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschaps podcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders... die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Ik was dit weekend bij een workshop van Anna Verwaal over hoe de prenatale periode de meest vormende tijd van ons leven is. En het was super interessant. En ik deelde op Instagram dat ik daar was. En ik stelde de vraag, willen jullie dat ik hier een podcast over maak? Nou, er kwam een overweldigende ja op. Maar er was ook één iemand en die zei, nee, dit hoeft niet van mij. Dus ik wil voordat ik deze podcast ga Opnemen. Ook even de tijd en de ruimte nemen om te zeggen dat alles wat we ervaren hebben, daar kunnen we niet iets aan veranderen. Er is gebeurd wat er is gebeurd. Er is gegaan hoe het is gegaan. Het enige wat we kunnen doen in ons leven, en dat geldt voor iedere ervaring, is kijken hoe we zijn gevormd door die ervaringen. Hoe we daarmee om kunnen gaan. Wat misschien nog erkenning nodig heeft en welke helende stappen we daar op kunnen zetten. En deze podcast gaat over de prenatale periode en hoe die vormend is voor de rest van je leven. Daar is Anna Verwaal echt een super expert in. Ik niet, maar ik ben wel expert in lijfwerk en in hoe ons vrouwelijk lichaam zo op kan nemen wat er om ons heen gebeurt... en hoe wijs ons lijf eigenlijk is. En omdat het over die prenatale periode gaat... wilde ik ook zeggen dat er natuurlijk vrouwen zijn... die deze podcast luisteren... en om een bepaalde reden geen kinderen hebben kunnen krijgen... of willen krijgen. En je kunt dan luisteren naar deze podcast... Vanuit het perspectief dat jij zelf ook geboren bent. Want we zijn allemaal geboren. We hebben allemaal een geboorteervaring. Maar we hebben niet allemaal de geboorteervaring kunnen of willen doorgeven. En dat is helemaal oké. Okay. Dus we kunnen zowel naar voren kijken als wat we onze kinderen hebben meegegeven. Als naar achteren kijken wat wij hebben meegekregen van onze moeders. Of... Wat onze moeders weer hebben meegekregen van hun moeders. En hoe dat weer doorwerkt op ons leven, op ons werk, in onze relaties. En dan gaat dit ook niet over schuldschuiven, om het zo maar te noemen. We hoeven niet te zeggen, hey, jij hebt die keuze gemaakt of jij hebt dat gedaan en dus nu ben ik zus en zus en zo. Nee, daar gaat het niet over. Het gaat echt over kijken en verwonderen... En linken kunnen leggen. En nu kunnen snappen wat er nu gaande is. En ook voor coaches en healers en begeleiders vind ik dit echt waanzinnig interessante informatie. Omdat we veelal opgeleid zijn met kijken naar wat is er in onze kindertijd gebeurd. En hoe heeft dat effect nu op ons leven van onze klanten. En dit hele... Dit, dit hele veld waarin Anna Verwaal zich bevindt, laat zo zien dat de vraag niet gaat over wat is er in je kindertijd gebeurd, maar wat is daar nog veel verder voor gebeurd. Goed, om even bij het begin te beginnen. Anna is een geboorteconsulent, verpleegkundige, een moeder-kind-expert, lactatiedeskundige. En ze geeft nu wereldwijd workshops en lezingen over geboortebegeleiding en hoe we dat op een veel gezondere manier kunnen doen, zodat we helere mensen op de wereld brengen en dat we niet achteraf helend werk hoeven te doen, maar dat we kunnen voorkomen dat we in stukken belanden. En dat is natuurlijk een heel... Nou, een beetje een utopisch beeld. Er is nog heel veel te helen en uh, we moeten nog veel terugkijken. Maar het is belangrijk dat we gaan inzien hoeveel effect geboorte, maar ook de periode daarvoor, heeft op ons leven. En het is boeiend dat er al 40 jaar onderzoek is geweest, maar dat dat nog steeds niet echt doorgecijpeld is tot... De wereld van de geboortezorg, maar ook de wereld van helers, begeleiders, traumadeskundigen en iedereen die in dat helende veld zit. Dus als je dit super interessant vindt, ga dan echt de podcast luisteren die Anna Verwaal met Jorn Luca heeft gedaan. Ik zal hem ook even in de show notes zetten, want dat is heel erg inzichtgevend over... Hoe deze patronen werken. Ze geeft daar ook prachtige voorbeelden bij. Die ik zelf hier niet in zal delen. Want dat is natuurlijk gewoon haar werk. Maar dat geeft wel echt een super boeiend inkijkje op de linken tussen geboorte en je leven nu. En wat ik wilde zeggen was dat wat mij raakte. Was dat de baarmoederwijsheid. En daar wil ik het over hebben in deze podcast, dat de baarmoederwijsheid zo enorm groot is. En natuurlijk heb ik het al heel vaak gehad over de wijsheid van het bekken. En als we in ons bekken landen, dat we meer gegrond zijn, meer geaard zijn, dat ons brein niet kan gaan nadenken, in cirkeltjes kan gaan, maar dat we een diepe vorm van overgave hebben en er een wijsheid opent die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Maar wat ik leerde dit weekend, was dat er ook een fysiologische wijsheid is in onze baarmoeders. En wat bedoel ik met fysiologische wijsheid? Ik bedoel daarmee dat onze baarmoeder een letterlijk bewustzijn heeft op wat het heeft te doen om een kind en een moeder gezond op de wereld te zetten. En dat als we die baarmoeder laten doen wat ze heeft te doen, zonder daarop in te grijpen, dat het in heel veel gevallen heel erg goed komt. Alleen is de crux dat wij zo het contact met die baarmoeder kwijt zijn dat we vergeten zijn om te luisteren naar wat ze daadwerkelijk zegt, en dat we de tekenen heel lastig kunnen interpreteren, dat we vooral gaan reageren vanuit angst. En we weten allemaal, angst is een slechte raadgever, maar als angst inkomt, als angst de ruimte op ons lijf binnenkomt, dan gaat ons hele zenuwstelsel aan. En dan gaan we reageren op een manier waarop we uh, voortbestaan kunnen verzekeren. Dus we gaan, um, we gaan rennen, we gaan vluchten, we gaan vechten, we gaan dingen doen waardoor we het idee hebben, hierdoor redden we het. En ik wil een verhaal met je delen dat ik hoorde van Anna. En ik zal het waarschijnlijk niet zo goed kunnen vertellen als zij het vertelt. En ik zal waarschijnlijk ook details weglaten die belangrijk zijn voor het verhaal. Maar ik deel met je wat ik ervan heb meegekregen en waarom het mij zo raakte. Zij was bij een jonge moeder die voor het eerst ging bevallen, En zij was daar als fotograaf. We hebben daar ook foto's van gezien, prachtige beelden. En die jonge moeder die had een verloskundige uitgekozen die nog weinig ervaring had. Nou, dan kan je al denken, oeh, dat is misschien een beetje onhandig als eerste kind. Maar goed, zo was de situatie. Ze wilde per se thuis bevallen. Dit was in Amerika, waar dat niet zo heel erg normaal is. En de weeën kwamen op gang. En de weeën waren behoorlijk pittig en duurden vrij lang. Twee minuten. En daarna was het weer acht minuten rustig. En zo ging dit uren door. En als hier nu een wat meer ervaren verloskundige had gestaan, dan had hij waarschijnlijk al vrij snel gezegd, nou mevrouw, we moeten hier iets aan doen, want hier gebeurt niks. We moeten de weeën opwekken, we moeten hier actie in doen, we moeten van alles ingrijpen om dit proces te versnellen. Maar wat bleek nu, achteraf, dat het babytje de navelstreng om haar nek had. En als de baarmoeder sneller en harder had gepusht en de baby minder tijd had gegeven om tussen de weeën bij te komen, dan had de baby het niet overleefd. En terwijl ik dit vertel, krijg ik zo ontzettend kippenvel en zoveel ontroering. Voor hoe wijs zo'n baarmoeder dus is. Die weet precies wat ze heeft te doen. Op een fysiologisch niveau. Op een hormonaal niveau. Op een lijfelijk niveau. En als we haar dus de ruimte geven om haar proces te doen op de manier waarop zij het wil doen. Dan komt het goed. Dit baby is in volle gezondheid geboren. Want het had de tijd om bij te komen. Het werd niet gepusht, het werd niet gedwongen. Het had niet van buitenaf de druk gekregen, je moet nu komen. Als dat het wel had gehad, dan was er misschien oxytocine bijgeprikt. Of er was, de vliezen waren gebroken van buitenaf, of wat anders was er gedaan waardoor zo'n baby een hele andere geboorteervaring heeft misschien wel dat het dus gepusht wordt en in latere leeftijd steeds het idee heeft dat het gehaast wordt door de buitenwereld of dat het moeite heeft met op tijd komen of juist heel erg op tijd wil komen en dus een ding heeft rondom, rondom tijd, rondom afmaken, rondom een eigen ritme kunnen volgen of dat juist niet kunnen volgen. En Anna vertelde dat we dus niet alleen een geheugen hebben van onze bevalling en onze eigen geboorte, hoe dat is gegaan, maar dat we ook een cellulair geheugen hebben. En grappig genoeg was al die informatie voor mij zo logisch... dat ik dacht, ja natuurlijk, natuurlijk hebben we een cellulair niveau, uh, geheugen. Natuurlijk is onze conceptie, onze basis waarop we zijn ontstaan... geeft dat een inprint aan wie we zijn. Als jij een volle ja hebt van je moeder en een volle ja hebt van je vader... Hoe voedend is dat voor je eigen waarde? Maar als jij bij de conceptie al een nee hebt van je vader, of een wow, 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 het is nog een beetje te snel van de moeder, ja, wat, wat doet dat dan in je verdere leven? Maar ook de implantatie van een bevruchte eicel in een baarmoeder heeft ook effect. Dat zit al in dat klompje cellen. Er is al bewustzijn in die cellen. Het moment van ontdekking van een vrouw dat ze zwanger is, hoe reageert ze daarop? Wat zijn de emoties? Wat zijn de omstandigheden? Wat zijn de ervaringen of de relatie tussen papa en mama? Ook die hebben invloed. En die hele prenatale periode natuurlijk. Van ja, dat, dat zijn in die baarmoeder en alles wat je meekrijgt van wat zo'n moeder doormaakt, meemaakt wat ze eet wat ze drinkt, in welke omgeving ze zit, maar ook welke emoties ze meemaakt hoe ze tegen zwangerschap aankijkt, hoe ze tegen de toekomstige bevalling aankijkt alles heeft effect en natuurlijk de geboorte zelf waar ik het net al over had dus al die verschillende stadia geven ervaringen door aan een nieuw wezen. Maar om nog even terug te komen naar de wijsheid van die baarmoeder, want dat is waar ik het over wilde hebben in deze aflevering. Is dat er ook gebleken is dat baarmoeders reageren perfect op de omgeving waar ze in zitten. Dus op een moment dat een vrouw aan het bevallen is en er gaat iets mis tijdens de bevalling en ze moet naar het ziekenhuis en ze gaat dus in de ambulance vanuit huis, dan stoppen meestal de weeën. Want zo'n baarmoeder voelt, hé, hey, dit is een onveilige plek, ik moet even stoppen, ik moet het kind bij me houden, want het is nog niet veilig genoeg om geboren te worden. Of in een oorlogssituatie. Wat je dan krijgt is dat het kind een veel groter zogenaamd reptiele brein meekrijgt. Dat breindeel in ons hoofd... wat reageert op angst, op stress, op, op overleven. Dat is, dat is echt gebouwd om ons lijf te laten overleven. Het is niet zo gebouwd om met emoties om te gaan. Nee, het is gebouwd om te rennen of te vluchten of te vechten... Om zomaar de grootste kans op overleven te hebben. En dat, dat zorgt daar zorgt een baarmoeder dus voor. Of bijvoorbeeld dat je vader nog niet thuis is. Maar de weeën zijn wel begonnen. En dan weet die baarmoeder. Oh, ik moet dit kind nog even binnen houden. Ik moet nog even wachten tot dat papa thuis is. En tot dit kind in mij ontvangen kan worden door twee ouders. Nou, magisch toch? En nog een ander mooi voorbeeld, wat ik je ook nog mee wil geven, is dat, ik weet niet precies hoe het verhaal was, daarvoor moet je echt naar Anna gaan. Maar wat ik wel nog weet, is dat ze vertelde over een placenta, die op een bepaalde plek was ontwikkeld in de baarmoeder, waar nog iets te helen was voor de moeder zelf. En op het moment dat die moeder ging kijken naar haar eigen imprints, naar wat zij had meegekregen van haar geboorte, van haar moeder, van haar oma, schoof die placenta naar een andere plek en was er meer ruimte voor het kind om op een gezonde manier geboren te worden. Nou, dat is toch fenomenaal. Het is echt onwaarschijnlijk krachtig hoe het binnenste van ons lijf dus weet waar het de aandacht naartoe moet sturen. Omdat daar nog iets niet gezien is. En zodra het gezien is, zodra het erkend is, zodra die misschien wel pijn naar boven is gekomen... of het verdriet ergens over naar boven is gekomen... kan er ruimte ontstaan. Dus ik wil je achterlaten met de vraag... ga eens kijken hoe jouw eigen bevalling eruit heeft gezien. En dan bedoel ik de bevalling van dat jij op deze aarde kwam. En wat heeft daarin zo'n impact op jou gemaakt dat nog steeds terug te zien is... in de manier waarop je in je werk staat. De manier waarop je verbinding maakt met mensen. De manier waarop je... wel of geen stappen zet in deze wereld. Of de manier waarop jouw eigen waarde... zich laat zien in deze wereld. Misschien wel hoe je jezelf laat zien in deze wereld. Dus ga eens terug, ga eens kijken, ga eens voelen... Hoe dat nog impact heeft. En als je dat kan voelen, of misschien wel zelfs vragen aan een van je ouders, misschien kan dat ook niet en heb je dus gewoon zelf in te voelen hoe dat was. Wat is dan de voorkant en wat is dan de achterkant van die ervaring? En daarmee bedoel ik, wat heeft het je voor kwaliteiten gebracht? En waar. Heb je misschien juist moeite mee? Ik heb bijvoorbeeld in een couveuse gelegen en dat betekent dat ik echt super alert ben op mijn omgeving. Omdat ik daar als babytje alleen heb gelegen en dus heel erg afhankelijk was van mijn omgeving. Maar dus ook heel erg gespitst was op wat gebeurt er omheen en hoe heeft dat invloed op mij? De voorkant daarvan is dat ik super sensitief ben en super gevoelig voor mijn klanten. Ik zie precies wat er gaande is. Ik kan heel erg dat lijf lezen. De achterkant daarvan is dat ik mis soms de, de kwaliteit om echt op een hele diepe laag te verbinden, omdat ik in die eerste paar uren zo de contact, het lijfelijk contact heb gemist. Dus ook geen wonder dat ik dit werk doe. Dit lichaamsgerichte werk waarin ik verbinding aanbreng. Het is steeds weer een heling van mijn eigen oude patroon. Maar als we dat weten van onszelf, als we weten waarom we voor bepaalde beroepen hebben gekozen... Of waarom we voor bepaalde relaties hebben gekozen. Omdat dat voortkomt uit iets heel ouds en heel prematuurs. Dan kunnen we er weer met zachtere ogen naar kijken. En kunnen we weer voelen. Oh ja, dus daarom doe ik dit werk. En daarom ben ik hier ook heel erg goed in. En kan ik weer vanuit vrijheid kiezen of ik dat daadwerkelijk wil doen. En voor mij is dat een volle ja. Of dat ik dit doe uit een stuk moeten misschien wel. Of het kan niet anders. Of ja, bijvoorbeeld dat je, nou, dat je in de geboortezorg bent gaan werken omdat je zelf zo'n slechte geboorteervaring hebt. En dan is het mooi dat je kunt helpen en ondersteunen om iets moois voor een ander te doen. Maar als je dat steeds doet om op een onbewuste laag je eigen proces te helen, dan zit je daar nog met een gekke gedachte in. Dus heel dan eerst je eigen proces en word dan weer vrij in het bijstaan van andere mensen. Dat is ook waarom ik zelf nog zoveel training en workshop volg. Omdat ik steeds dieper wil zakken in mijn eigen proces, zodat ik veel meer ruimte heb voor mijn eigen klanten om ze te begeleiden bij hun proces. Zodat ik daar niet in zit met mijn eigen oudjes... en mijn eigen gemissen, mijn eigen pijn. Ik merk dat ik nog ontzettend veel wil delen over dit thema... maar we zijn al nou, zo'n twintig minuten aan de gang... dus ik wil je achterlaten met de zin... je lijf faalt niet... Het doet precies wat nodig is. Alleen de vraag is, kun jij de tekenen lezen? Kun je horen wat je lijf zegt? En als je het nog niet kunt horen, wat heb je dan te doen om wel te kunnen luisteren, zodat je de informatie die je lijf je wil vertellen, de wijsheid die je lijf je wil vertellen en de veiligheid die je lijf je wil geven ook daadwerkelijk kan aannemen. Ik ben heel benieuwd wat deze aflevering voor je opent. Wat er voor informatie misschien wel uit je lijf naar boven komt. En als je dat wilt delen met me, dan, uh, nou, dan staat mijn DM voor je vrij en open. Dus stuur me gerust een berichtje op Instagram of LinkedIn. En... Uh, ja, voor nu wens ik je een heerlijke dag. Kijk even in de show notes naar de podcast van Anna en ga die luisteren, want dat is echt een super, super aanrader. En dan uh, hoop ik je daarna weer terug te zien bij mijn podcast. Doei, doei!